0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polony. Horreur, scandale. La une de Marianne, comment l'Allemagne tombe la France et l'Europe, a mis en émoi certains gardiens du temple idéologique. Il est des vérités qui ne sont pas bonnes à dire germanophobe, xénophobe, l'attirail classique de ceux qui cherchent à enfermer le débat dans cette cajophobe que Philippe Muret identifiait déjà au début des années 2000. Il est intéressant de constater que les plus hostiles à une réflexion un peu iconoclaste sur le couple franco-allemand sont les sociodémocrates, ceux qui nous expliquent depuis des décennies, et malgré les démentis obstinées du réel, qu'un jour viendra où l'Europe sera sociale. Les libéraux, eux, défendent depuis longtemps l'idée que la France n'aura de salut qu'en adoptant le modèle allemand tellement plus compétitif, tellement plus efficace. Ils voient dans ce constat d'une Allemagne qui taille des croupières à la France la confirmation de leur thèse que libéraux sociaux et sociolibéraux aient, pour des raisons différentes, choisi de systématiquement renoncer à défendre les intérêts des citoyens français au nom d'une idéologie qui leur semblait plus légitime, la dérégulation censée nous adapter à la mondialisation pour les uns, l'arrimage à l'idéal européen qui valait qu'on lui sacrifia l'essentiel pour les autres, est un fait. Ce fait ne devrait pas, ne devrait plus nous empêcher de penser à l'heure où l'Union Européenne semble enfin, sous les coups de boutoir des impérialismes, accepter de se muer en puissance. Mieux, quiconque est authentiquement européen devrait se plier, se plier à cet exercice de réalisme plutôt que de hurler au retour des heures les plus sombres. On se gardera d'ailleurs de faire remarquer que, historiquement, la lucidité à l'égard de l'Allemagne n'a pas été le fait de l'extrême droite. Disons-le clairement, le déni et la béatitude n'ont jamais fait progresser l'Europe. Croire qu'il faudrait, au nom de l'Europe, abandonner les derniers fleurons industriels français comme on l'a déjà fait de tous les autres et laisser notre agriculture se faire torpiller à coups de dumping social et environnemental est une pure folie. Mais cela rentre dans un partage implicite des positions auxquelles adhèrent, sans véritablement l'avouer, les tenants de la, la social-démocratie à la française. L'Allemagne, par la puissance de sa monnaie, le Deutschmark, devenu euro, et de son industrie, permet à la France de préserver son modèle social en lui assurant un endettement indolore. À elle, le poids économique et politique. À nous, la bonne conscience d'avoir maintenu ce modèle. François Hollande se rendant à Berlin au soir de son élection et renonçant à sa promesse de renégocier le traité budgétaire européen en est l'incarnation. À aucun moment, il n'aura cherché à défendre une industrie française qu'il considérait depuis toujours comme le reste baroque, d'un passé révolu. Avant lui, Nicolas Sarkozy avait également renoncé. Notamment sur un point essentiel, cette union pour la Méditerranée qui devait permettre à la France de retisser le lien économique et culturel qu'elle a avec l'autre rive de la Méditerranée. Tuée dans l'œuf par Angela Merkel. L'Europe est le projet d'une génération traumatisée par la guerre et qui croyait profondément que l'amitié franco-allemande nous prémunirait d'un nouveau cauchemar. Puis est venue la génération qui considérait que la France, trop petite, dans un monde trop grand, allait trouver dans l'Union un levier d'Archimède. Les deux ont raison, à ceci près que ces objectifs ne seront pas atteints si les Français nourrissent une colère contre un système qui les aura appauvris. Et contrairement à ce qu'annonnent les adeptes de la pensée réflexe, pointer la façon dont l'Allemagne joue sa carte dans les domaines les plus divers, industrie, énergie agriculture, ne revient pas à dédouaner la France, à chercher des coupables extérieurs, mais bien à pointer les élites qui ont voulu, accepter, promu cet état de fait. Il est certain qu'il leur est plus facile de fustiger ces citoyens assistés ou réfractaires au changement. Nous sommes à la croisée des chemins. Le PIB par habitant de la France était en 1980 inférieur de 5% à celui de l'Allemagne. Il l'est aujourd'hui de 13%. La précédente présidentielle a porté au pouvoir un des représentants de ces élites qui considéraient qu'il fallait d'abord faire des réformes, se montrer bon élève, pour pouvoir ensuite demander poliment si nous pouvions obtenir des contreparties. Et comme de bien entendu, de contreparties, il n'y eut jamais. Emmanuel Macron a visiblement appris même s'il ne reconnaîtra jamais avoir fait fausse route. Qu'en sera-t-il des autres candidats à la présidentielle Arnaud Montebourg s'était fait, en son temps, traité de germanophobe pour avoir osé défendre l'indépendance industrielle de la France, sans parler de Jean-Luc Mélenchon. La meilleure façon pour les élites françaises d'éviter l'examen de conscience. Sur l'armement, sur le nucléaire, sur l'agriculture, Marianne a posé le débat. Qui se veut homme d'État devrait proposer des réponses précises plutôt que des postures. Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.